0: Vamos falar sobre isso com Francisco Air. O suicídio é considerado pelo Ministério da Saúde como um problema de saúde pública tirando a vida de uma pessoa por hora no Brasil, mesmo período no qual outras três tentaram se matar sem sucesso. As razões podem ser bem diferentes, porém muito mais gente do que se imagina já teve uma intenção em comum. Segundo o um estudo realizado pela Unicamp, 17% dos brasileiros em algum momento pensaram seriamente em dar um fim à própria vida, e desses, 4,8% chegaram a elaborar um plano para isso. É o que afirma um trecho do texto que abre uma cartilha de prevenção e suporte ao suicídio do CVV, Centro de Valorização da Vida, disponível a quem interessar possa a respeito. Fui pesquisar e encontrei um vasto material disponibilizado pelo CVV que nos ajuda a compor esse nosso programa, e separei algumas declarações e depoimentos, dentre eles, trecho de uma entrevista com o um voluntário da CVV, Robert Geller, Paris Júnior, que fala da quebra de tabus para tratar melhor o tema.
1: Tabus em nossa sociedade não são novidade. O câncer, falar sobre câncer, né? tratamento de câncer já foi um tabu, nem o um nome se falava. Né? Uh, morte, né? ainda é, né? mas já foi mais, né? Uh, Aids, né? Não se falava, né? Não se fala abertamente. Então, ainda infelizmente, quando se fala de depressão, saúde mental, é algo que não se fala claramente e abertamente. Isso que define um tabu, né? Estigmatiza o tema e evita que se que ele seja focado com maior abertura, com maior clareza e que ele ele seja enfocado de maneira às pessoas que precisem de ajuda, né? o que precisem se aprofundar no tema, saibam onde buscá-la.
0: Em muitos casos, é possível evitar que esses pensamentos suicidas se tornem realidade. A primeira medida preventiva é a educação. Durante muito tempo, falar sobre suicídio foi um tabu, havia medo de se falar sobre o assunto. De uns tempos para cá, especialmente com o sucesso da campanha Setembro Amarelo... Essa barreira foi derrubada e informações ligadas ao tema passaram a ser compartilhadas, possibilitando que as pessoas possam ter acesso a recursos de prevenção. Saber quais as principais causas e as formas de ajudar pode ser o primeiro passo para reduzir as taxas de suicídio no Brasil, onde atualmente 32 pessoas por dia tiram a própria vida. Surge então um outro desafio. Falar com responsabilidade de forma adequada e alinhada ao que recomendam as autoridades de saúde para que o objetivo de prevenção seja realmente eficaz. Quebrando os tabus, tem-se revelado importante caminho para se chamar o assunto em definitivo para o centro do debate.
1: Todos os assuntos difíceis, né? desagradáveis de trazer à tela, né? podem se transformar em tabu. E é como se fosse uma barreira. Né? E realmente, uh, o, o tabu é a principal barreira para a prevenção quando se fala de doenças mentais, quando se fala de suicídio. E com isso, a gente começa a falar cada vez menos. É como se fosse uma conspiração do silêncio. Né? E o silêncio uh, de, diria que não existe o problema. Então, a pior coisa para um problema é quando ele não é comentado. E este é algo que precisa ser comentado.
0: Vamos falar sobre isso? Getúlio Vargas, Robin Williams, Mary Monroe, Ed Ledge, Santos Dumont... ...políticos, atores e atrizes, gênios que, como única saída para um problema próprio, acabaram abreviando a própria vida... E olha que nem estavam vivendo uma pandemia para se sentirem tão desiludidos. Todos aparentemente bem-sucedidos em seus ofícios, respeitados e admirados. O que então pode levar alguém tão importante, até mesmo poderoso, a atentar contra a própria vida? Por outro lado, pessoas acometidas de outros males, talvez tão doloridos quanto, doenças crônicas... Miséria absoluta, desgostos profundos motivados por filhos, pais, mas que mesmo assim mantêm-se seguros, agarrados à sua lucidez, seja por medo ou por fé, o que nos envolve num verdadeiro mistério. Então, antes de qualquer julgamento, ouvir alguém mais próximo ainda pode ser uma saída. O Setembro Amarelo bate todos os anos à nossa porta para nos alertar das dores da alma, das tristezas mais profundas que acabam dominando o ser humano e levando-o à total depressão e, consequentemente, ao suicídio, considerado pelo Ministério da Saúde como um problema de saúde pública. O tema é complexo. E por não ter autoridade no assunto, nem ser um especialista na área, não pretendo discuti-lo a fundo. No entanto, acho que devo aqui abordar situações e tentar provocar possíveis discussões acerca das causas de tantas mortes que, de tão surpreendentes, acabam tornando-se absurdas na maioria das vezes. Setembro passou mas não acho que seja necessário apenas acender uma luz amarela em um determinado mês para que se possa chamar a todos para a roda de discussões sobre o assunto. O setembro amarelo é e será sempre uma lanterna apontada sobre os cuidados com a depressão e o suicídio. Mas manter o cuidado e estar sempre atento aos sinais durante o resto do ano é fundamental. Alguém pode estar precisando ser ouvido e isso pode fazer toda a diferença. Mas eu volto a falar sobre esse assunto ainda dentro deste artigo. Estava vendo aqui atentamente o calendário anual de cores instituído de forma chamativa para firmar a nossa atenção para os cuidados com a saúde no Brasil e no mundo. Apesar da profusão de cores para indicar os males que nos afetam de forma tão contundente, tirando vidas, interrompendo projetos ou até mesmo incapacitando indivíduos, muita gente ainda desconhece o colorido calendário das infecções. Só para que a gente possa ter maior conhecimento da importância que as cores passam a ter em nosso dia a dia, eu vou ligeiramente discorrer sobre essas cores, ajudando a divulgar um calendário que, apesar de nos acompanhar por todo o ano, ainda traz alguns outros meses com suas respectivas cores, mas que acabam passando despercebidos na maioria de nós. Existem casos em que determinado mês pode adotar até mais de uma cor para que dessa forma possa representar outras doenças. Eu começo esse nosso passeio apresentando mês a mês um verdadeiro arco-íris para aqueles que ainda desconhecem tais objetivos, para que possam entender melhor do que estamos falando. O ano se inicia com o janeiro branco. Cuja campanha no primeiro mês do ano alerta para a saúde mental. Já o mês de fevereiro adotou duas cores: roxo e laranja, para alertar sobre o combate e o combate e conscientização do lupus, do mal de Alzheimer, da fibromialgia e da leucemia, seguido imediatamente pelo mês de março azul escuro com uma campanha voltada ao debate sobre a prevenção ao câncer colo retal. O mês de abril é voltado ao debate sobre o autismo por causa do dia 2 de abril, que é data do Dia Mundial de Conscientização do Autismo e é representado pela cor azul. Assim como determinado mês pode adotar mais de uma cor para representar mais de uma doença, algumas cores podem ser repetidas ao longo do ano. Tivemos recentemente a campanha do setembro amarelo, em que se discutiu o suicídio, e eu gostaria de falar sobre o tema um pouco mais à frente. Temos o maio amarelo. O quinto mês do ano é destinado à prevenção de acidentes do trânsito. O laço vermelho do sexto mês do ano é indicativo para a importância de doar sangue. O junho vermelho busca chamar a nossa atenção para o recorrente desabastecimento imperdoável dos hemocentros. Pode até alguém achar que a escolha desse rosário de fitas coloridas não passe de mera alegoria e invencionice, mas a campanha das cores tem surtido efeitos positivos e a resposta, na maioria das vezes, tem sido bastante positiva. É claro que 2020 tem se mostrado um ano atípico e ele por si só acabou por reunir todas as infecções em um pacote único de resultados catastróficos. A pandemia da Covid-19 acabou pegando todo mundo de surpresa, não dando tempo sequer para que as autoridades da área de saúde entendessem o que estava acontecendo. E hoje, oito meses depois... Apenas no Brasil, mais de 157 mil óbitos registrados e mais de 5, ,5 milhões e meio de diagnósticos de covid-19, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa. No entanto, o calendário de cores segue, mesmo com toda a turbulência, cumprindo o seu papel de alertar a todos para os cuidados com as doenças pontuais. O segundo semestre nos traz o Júlio Amarelo, repetindo a cor, com a campanha promovendo a conscientização sobre o câncer ósseo e também as hepatites virais. O mês de agosto vem dourado para lembrar a importância do leite materno. É neste mês que acontece a Semana Mundial da Amamentação e, por isso, a cor que nos remete ao alimento ouro. Setembro Amarelo, mais uma vez, se repete a cor e nos obriga a refletir sobre um dos maiores problemas do mundo moderno, a depressão, seguida em sua maioria do suicídio. Em setembro, também se lembra e se incentiva a doação de órgãos. E chegamos ao Outubro Rosa, mais divulgado e conhecido por todo o mundo, pois foi uma das primeiras campanhas criadas ainda na década de 90 nos Estados Unidos, e é dedicado à conscientização sobre o câncer de mama. A cor azul retorna à paleta com novembro azul, o qual chega para os homens quebrarem eh, os seus preconceitos históricos. A campanha conscientiza sobre a importância de se prevenir e combater o câncer de próstata. Dezembro, laranja vermelho fecha o calendário com duas cores e, no último mês do ano, duas campanhas – laranja para o câncer de pele e o vermelho para a prevenção da AIDS. Por fim, exposto e explicitado o calendário anual das cores e seus respectivos males, gostaria de me ater um pouco mais na discussão envolvendo o suicídio, discussão tão bem representada pelo setembro amarelo, mas que aqui no nosso caso, infelizmente, não houve tempo hábil para que pudéssemos falar sobre isso na data mais apropriada, o setembro, criada exatamente com o objetivo de se debater mais efetivamente o problema. Assim sendo, ao retomar esse espaço para mim da maior importância, em que falo abertamente com você sobre determinados problemas ou situações, o nosso podcast Vamos Falar Sobre Isso, Aproveito para abordar com muito zelo e respeito a depressão que acomete pessoas, independentemente de idade, raça ou credo, e que acaba levando muitos ao suicídio, na maioria das vezes por falta de uma palavra ou mesmo da devida atenção que cada caso requer. É sabido que existem espalhados pelo mundo grandes e importantes entidades, hospitais e casas especializadas, a exemplo do CVV, Centro de Valorização da Vida, que realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar sob total sigilo por 24 horas todos os dias. Sem falar em outros inúmeros sites na internet prontos a acolher vítimas, da tristeza crônica, da solidão involuntária, mesmo com o indivíduo estando rodeado de parentes, amigos e até de gente desconhecida, parecendo sempre só com a sua angústia. São jovens, velhos e crianças, homens e mulheres, todos inevitavelmente vítimas da depressão. Com certeza precisamos falar sobre isso. As pessoas que precisam de ajuda podem recorrer ao CVV e já existem programas de saúde pública que oferecem esse serviço em algumas regiões do país, a exemplo dos CAPs e CRAS. O CVV oferece ajuda por telefone, chat, e-mail e pessoalmente, além de realizar ações especiais em casos de eventos e catástrofes. Portanto, um grupo de 4.200 voluntários preparados para conversar e compreender pessoas que estão abaladas emocionalmente e que correm sério risco de morte. Segundo a OMS e a Organização Mundial de Saúde, a oferta de ajuda voluntária ou profissional pode ajudar na prevenção ao suicídio. No Brasil, a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, regulamentada pela Lei nº 13.819, 2019, prevê a atuação conjunta de órgãos e profissionais de saúde, profissionais do ensino, conselhos tutelares, imprensa, órgãos de segurança e outros. Trata-se de um problema que se pode prevenir na grande maioria das vezes. O estudo e a discussão do tema suicídio é uma das formas mais eficientes de se promover a prevenção, pois esta só é possível quando a população, os profissionais da saúde, os jornalistas e governantes têm informações suficientes para conduzir as medidas adequadas e ao seu alcance nessa frente. No entanto, no fim da matéria, esmiuçamos o calendário de cores e, apesar de tantas cores... No ano atípico e doente desde o seu nascedouro, infelizmente na paleta de cores de 2020 prevaleceu o cinza. Eu sou Francisco Ayrton e comigo estiveram Yuri Brito, Vitória Geórgia e Isaac Brito. Até a próxima!